0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 295. Der heutige Podcast-Titel lautet Ständig überarbeitet und erschöpft als Unternehmer. Was tun? In der letzten Zeit habe ich viele Unternehmer kennengelernt, die überarbeitet und erschöpft sind. Kein Wunder, denn ständig gibt es neue Herausforderungen. Zuerst Corona, dann Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krise, jetzt äh, hohe Energiepreise, eine zweistellige Inflation und dann auch noch Personalmangel. Es ist einfach anstrengend, mit diesen negativen Schlagzeilen und den Auswirkungen dieser Krisen umzugehen. Dabei müssen sie als Unternehmer ja das eigene Unternehmen und die Mitarbeiter trotz dieses Krisenumfelds auf Spur halten und dann auch noch ständig positive Energie ausstrahlen. Kein Wunder also, dass das bei vielen Unternehmern an die Substanz geht. Und das ist kritisch, denn die Unternehmer, die sind es ja, die das Ganze mit ihren Mitarbeitern am Laufen halten. Wenn vermehrt Unternehmer deprimiert und erschöpft sind, keine Ideen mehr haben und immer mehr Betriebe insolvent gehen, ja dann wird es hier im Land ungemütlich. Denn von Beamten, Behörden und Politikern, da ist nicht viel zu erwarten. Arbeitsplätze die schaffen die nicht. Die geben nur das Geld aus, das die Unternehmen erstmal erwirtschaften müssen. Beschäftigen wir uns also mit den Personen, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Unternehmer. Was können Sie als Unternehmer tun, um in der jetzigen Zeit nicht zu verzweifeln? Wie können Sie es vermeiden, überarbeitet und erschöpft zu sein? Als erstes sollten Sie Ihren Konsum an Nachrichten und News auf ein Mindestmaß herunterfahren. Es bringt nichts, sich ständig neueste Nachrichten anzuschauen. Denn leider ist es ja so, dass sich es dabei fast immer nur um negative Schlagzeilen handelt. Nicht etwa, weil da draußen immer nur Schlimmes passiert. Nein, negative Schlagzeilen die verkaufen sich halt einfach besser als irgendwelche positiven Meldungen. Deshalb lassen Sie sich nicht davon herunterziehen, Beschäftigen Sie sich mit positiven Dingen und arbeiten Sie an Sachen, die Sie selbst in der Hand haben und die Sie ins Positive verändern können. Deshalb sind Sie ja Unternehmer. Sie unternehmen etwas. Ja, das würde ich ja gerne, aber mein Tagesgeschäft, das frisst mich auf. Ich bekomme keine Mitarbeiter, an die ich meine operativen Aufgaben delegieren könnte. Und die Mitarbeiter, die ich habe, die arbeiten nicht richtig. Alles muss ich kontrollieren. Da kann ich es ja auch gleich selber machen. Wenn ich das höre, versuche ich rauszubekommen, woran das bei diesem Unternehmer wirklich liegt. Viele Führungstrainer, die sagen dann nämlich viel zu schnell... Dieser Unternehmer muss nur richtig delegieren lernen. Er muss loslassen, dann klappt das schon. Na? ja, delegieren zu lernen ist sicher ein wichtiger Punkt. Nur das alleine, das hilft dem Unternehmer in dem Moment in der Situation nicht, wenn nicht andere entscheidende Voraussetzungen geklärt sind. Denn wenn jemand keine Mitarbeiter findet oder nicht die richtigen hat, denen er Aufgaben vertrauensvoll delegieren kann, dann kann das auch einfach daran liegen dass er nicht die im Markt geforderten Gehälter zahlt. Ja, aber in meiner Branche, da kann ich nicht so viel zahlen wie in anderen. Sorry, aber das ist falsch. In jeder Branche, in jeder, gibt es Gewinner und Verlierer. In jeder Branche gibt es Unternehmen, die auch jetzt in Zeiten der Energiekrise, der hohen Inflation und des Personalmangels hochprofitabel arbeiten und zweistellige Umsatzrenditen einfahren. Entscheidend ist, ob man ein hochprofitables Geschäftsmodell hat und ob man gut positioniert ist. Denn dann kann man seine Preise anpassen und bleibt auch in der Krise profitabel und kann es sich so leisten, Mitarbeitergehälter über dem Branchendurchschnitt zu zahlen. Das heißt, wenn Sie als Unternehmer Probleme haben, geeignete Mitarbeiter zu finden, weil Sie nicht über dem Branchendurchschnitt zahlen können – dann hilft es jetzt nicht zu lamentieren. Es tut mir leid, wenn ich das so hart sage. Es geht jetzt darum, das eigene Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen. Und zwar immer wieder. Und es so zu adaptieren, dass es hochprofitabel ist oder wird. Übrigens, als kleines oder mittelständisches Unternehmen ist das viel einfacher, als wenn Sie einen großen Konzern führen. Je kleiner Ihr Unternehmen, desto schneller sind Sie, desto besser sind Sie da dran, weil Sie Veränderungen schnell umsetzen können. Ich behaupte nicht, dass das einfach wäre. Es ist aber aus meiner Sicht die einzige Lösung, um als kleines Unternehmen langfristig am Markt überleben zu können. Denn Inflation und der Personalmangel aufgrund der Demografieentwicklung, das wird uns noch die nächsten Jahre begleiten. Und andere Krisen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, die werden noch dazukommen, sicher. Sorry, aber es wird nicht mehr so wie vor Corona. Wir werden uns alle verändern und anpassen müssen. Wahrscheinlich auch Ihr Unternehmen und Ihr Geschäftsmodell. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail und wir sprechen darüber. Was können Sie als Unternehmer noch machen, um weniger erschöpft und überarbeitet zu sein? Nun, es geht auch darum, dass Sie in Ihrem Unternehmen mal schauen, welche Arbeitstätigkeiten und besonders bürokratische Arbeiten Sie da vielleicht automatisieren können. Dadurch kann man Mitarbeiter einsparen oder Mitarbeiter wertschöpfender einsetzen. Ein gutes Beispiel hierzu kommt von unserem Sponsor dieser Podcast-Folge. Es ist die Firma Personio. Wir sprachen ja gerade drüber, es ist schwer, Talente zu finden, gute Mitarbeiter einzustellen und die dann auch noch im Unternehmen zu halten. Und was machen da viele Personalabteilungen? Sie vergeuden Zeit mit bürokratischen Abläufen und arbeiten mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen. Dabei bietet Personio die All-in-One HR-Lösung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Als ich Personios Headquarter in München besucht habe, habe ich mir deren Software mal im Detail zeigen lassen. Und ganz ehrlich, das hat mich ziemlich begeistert. Sie können damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfassen. Sie können sie bearbeiten und zum Teil sogar automatisieren. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zur Zeiterfassung und Lohnabrechnung. Und das Ganze, das ist mir sehr wichtig, das ist ganz einfach zu bedienen. Damit laufen die operativen HR-Aufgaben reibungslos und die Personalabteilung, die kann sich endlich um die wichtigen Dinge kümmern. Nicht um Bürokratie, sondern um die Mitarbeiter und die Personalstrategie. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, gehen Sie mal einfach auf personio.de-audio. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. personio.de-audio. Zurück zu unserem Thema. Was können Sie noch tun? Woran kann es noch liegen, dass Sie als Unternehmer ständig überfordert und überarbeitet sind und es nicht so richtig vorangeht? Viele Unternehmer delegieren zwar operative Fachtätigkeiten, aber sind trotzdem noch viel zu viel im Tagesgeschäft involviert. Da gibt es Unternehmer, die 20 oder sogar 30 Mitarbeiter haben und sich um all diese Mitarbeiter, jeden Einzelnen, auch noch kümmern. Es fehlen da Gruppen- oder Abteilungsleiter. Es fehlt die Zwischenschicht. Und selbst wenn es die gibt, dann hat der Unternehmer häufig zwar pro forma einen Leiter bestimmt, zum Beispiel einen Produktionsleiter. Aber trotzdem entscheidet der Unternehmer dann doch noch im Tagesgeschäft, zum Beispiel ob und wann einer der Produktionsmitarbeiter in Urlaub gehen darf. Und der Unternehmer macht das Gehaltsgespräch mit diesen Mitarbeitern. Dabei sollte das doch dann der Produktionsleiter übernehmen. Das Problem hier ist, dass der Unternehmer zwar Aufgaben delegiert, Fachaufgaben, aber nicht die Verantwortung für ganze Bereiche wie Vertrieb, Produktion, Marketing, Einkauf etc., im Endeffekt führt der Unternehmer dadurch jeden einzelnen Mitarbeiter direkt. Und das kann nicht funktionieren. Ich bin der Meinung, dass die Zahl der direkt geführten Mitarbeiter nur zwischen 7 plus minus 2 liegen sollte. Es ist also eine einstellige Anzahl an Mitarbeitern, eher 7, 5 bis 7 als 9. Wenn man also Unternehmer 7 Mitarbeiter führt, also im besten Fall keine Facharbeiter, sondern die eigenen Abteilungsleiter, dann hat man da schon genug zu tun. Denn man muss sich ja mit sieben unterschiedlichen Themengebieten, sieben unterschiedlichen Persönlichkeiten beschäftigen. Allein das kann manchmal schon ein Vollzeitjob sein. Bei zehn oder mehr Mitarbeitern, und wenn man sich dann auch noch direkt um Fachmitarbeiter kümmern soll, zehn, 20, dreißig, das ist unmöglich. Das kann vielleicht vielleicht mal kurzfristig eine Zeit gut gehen. Sobald aber Probleme in mehr als einem Bereich auftreten, dann ist der Unternehmer zeitlich und mental ganz schnell vollkommen überfordert. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit Organisation und Struktur im Unternehmen zu beschäftigen. Wenn es um die Organisation Ihres Unternehmens geht, dann können wir zwei Arten von Organisation und Struktur unterscheiden. Das Erste, das ist die Ablauforganisation. Das sind Prozessbeschreibungen, insbesondere die Beschreibung Ihres Kernprozesses. Also wie funktioniert Ihr Unternehmen? Wie erbringen Sie Ihre Leistung oder wie kommt Ihr Produkt zum Kunden? Wie funktioniert das im Detail? Wer kümmert sich da um was? Hier wird also beschrieben, wie in Ihrem Unternehmen die Wertschöpfung erfolgt. Es geht also darum, wie ein Interessent durch Ihr Marketing auf Sie aufmerksam wird, wie er von Ihrem Vertrieb in einen Kunden verwandelt wird und wie Sie diesen Kunden dann mit Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Produkt helfen. Wer macht da was in Ihrem Unternehmen und wie werden da Entscheidungen gefällt? Von wem? Mit den Prozessen beschreiben Sie Ihre Ablauforganisation. Also wie läuft die Arbeit ab und wie erfolgt die Wertschöpfung in Ihrem Unternehmen? Es ist ein zeitlicher Ablauf. Prozesse werden deshalb auch meist von links nach rechts dargestellt. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben in Ihrem Unternehmen und dieser Prozess bei Ihnen noch nicht aufgeschrieben ist, dann machen Sie das jetzt mal als erstes. Es ist für viele Unternehmer, die so 10 oder 20 Mitarbeiter haben, ein Augenöffner. Warum? Weil wenn Sie so mal vorgehen im Detail, erkennen Sie, wo Sie in vielen Bereichen in Ihrem Unternehmen als Unternehmer eigentlich noch involviert sind, es aber nicht sein sollten. Es wird Ihnen auch klarer, wie und wer etwas in Ihrem Unternehmen entscheidet oder wer es eigentlich entscheiden sollte. Sie werden erstaunt sein, wie intransparent und unklar Ihr Prozess ist, weil Sie bei vielen Dingen glauben, es ist doch klar, das sollte doch allen klar sein, ist es aber nicht. Also... Die Ablauforganisation, der Kernprozess. Das zweite Struktur und Organisation, das ist die Aufbauorganisation. Diese Aufbauorganisation im Gegensatz zur Ablauforganisation, also den Prozessen, das wird grafisch am besten durch ein Organigramm dargestellt. Dieses Diagramm beschreibt die Rollen und die formale Machtstruktur in Ihrem Unternehmen. Das Organigramm ist also eine grafische Darstellung der Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse und zeigt den Aufbau ihrer Organisation. Deshalb Aufbauorganisation. Die größte disziplinarische Macht und auch die Verantwortlichkeit ist oben bei der Geschäftsführung. Deshalb geht es bei der Aufbauorganisation auch in der Regel von oben nach unten. Warum braucht man sowas? Nun, weil Sie die Arbeit in Ihrem Unternehmen ja aufgeteilt haben. Deshalb ist es natürlich wichtig zu klären, wer macht was und auch wer hat welche Verantwortlichkeiten. Und natürlich auch, wer darf wem Aufgaben delegieren und Anweisungen geben. Mit einem Organigramm erhalten Sie, wie auch Ihre Mitarbeiter, ein klares Bild und ein besseres Verständnis, wie Ihr Unternehmen funktioniert oder funktionieren sollte, wo es Schnittstellen gibt und wo Klärungen notwendig sind oder Kommunikationsprobleme einfach auftreten können. Eine wichtige Sache hierbei, es gibt kein ideales Organigramm. Das perfekte Organigramm, das ist eine Illusion. Jede Organisation ist ein Kompromiss zwischen Effizienz und Flexibilität, zwischen Spezialisierung und Ganzheitlichkeit, zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Sie können Ihr Organigramm dann als gelungen ansehen, wenn durch die entstehenden Bereiche, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen möglichst geringe Nachteile für den Freiraum des Einzelnen, für die Arbeitseffizienz und Qualität entstehen. Ein wichtiges Ziel ist es, dass Sie mit der für Sie richtigen Organisation Ihre Überlastung und die Überlastung Ihrer Mitarbeiter vermeiden. Im Organigramm können Sie bestimmte Überlastungen übrigens einfach erkennen. Beispielsweise daran, wenn Sie oder eine Ihrer Führungskräfte mehr als sieben Mitarbeiter direkt führen. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich Ihnen Brief und Siegel, dass diese Person überlastet ist. Also verändern Sie die Organisation und die Verantwortlichkeiten entsprechend. Wie Sie das genau machen, wie eine Prozessvisualisierung funktioniert, wie so ein Organigramm aussehen sollte, wie Sie Ihre Organisation im Detail entwickeln, so dass Sie auch wirklich aus der Überarbeitung rauskommen und wie Sie es lernen, als Unternehmer richtig zu delegieren und Aufgaben wie auch Verantwortung vertrauensvoll an Mitarbeiter abzugeben, da helfe ich Ihnen gerne im Rahmen meines Leadership-Intensive-Mentoring-Programms. Wenn Sie als Unternehmer überlastet sind, dann wird sich das nicht bessern in den nächsten Monaten und Jahren, wenn Sie daran nichts ändern. Es wird eher schlimmer. Und deshalb nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf, unter info.berndgerob.de. Und wir vereinbaren dann ein Telefongespräch und schauen mal gemeinsam, ob ich Ihnen dabei helfen kann. Ich freue mich auf Sie. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt es von Stefan Rogal. Prioritäten richtig setzen des Lebens größte Kunst. In diesem Sinne wenn Sie als Unternehmer überarbeitet sind, melden Sie sich bei mir. info at Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören. Wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.